0: Also alle, denen ich es noch nicht gesagt habe, ich wünsche euch ein gesegnetes, erfolgreiches, und erfülltes Jahr 2019. Ehrlich gesagt, der 2018 ist vorbei. Fast für alle, für die Buchhalter noch nicht. Die haben noch ein paar Wochen vor sich, aber dann ist es auch rum. Ja, aber es ist vergangen, es ist vorbei. Ich möchte heute ein uraltes Thema predigen. Das einzige Thema in meinem Archiv, das ich ständig kürzen muss. Aber es ist etwas, was immer wichtig ist. Immer wieder aufs Neue kommen diese alten Dinge hoch und wir brauchen es. Okay, startet die Powerpoint da hinten. Die Jahreslosung 2019 heißt, suche Frieden und jage ihm nach. Amen. Frieden zu haben ohne Vergebung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ungefähr so, als wenn du mit einem Sieb feinen Sand tragen willst. Du kommst nie ans Ziel. Niemals. Wir Menschen sind nicht so geschaffen, dass wir jetzt perfekt sind und niemandem auf die Füße treten, sodass wir niemals Vergebung bräuchten. Der Gedanke der Mensch ist an sich gut, das kannst du in die Tonne hauen. Seit dem Sündenfall ist es vorbei. Vergebung ist etwas, was unseren Alltag begleitet. Wisst ihr, da gibt es Menschen, die schuldig sind. Ja und Amen. Dann gibt es Menschen, die wir für schuldig halten. Da gibt es Menschen, da wären wir froh, wenn sie schuldig wären und nicht wir. Ne? Es gibt viele Aspekte. Und ich möchte heute das Thema Vergebung gar nicht komplett ausarbeiten. Wisst ihr, es ist unmöglich, in allen Facetten das zu bearbeiten. Ich möchte euch heute einfach einige Gedanken, Impulse mitgeben für dieses Jahr, wo ihr einfach bewegen könnt und sagen, Herr, was hilft mir? Nicht, was ich muss, sondern was hilft mir? Ihr wisst, ich fange gerne an mit Definitionen. Jetzt, bevor wir über Vergebung reden, sagen was ist Vergebung an sich, ne? Stöbert man im Internet, da findet man solche Informationen, die sind gar nicht schlecht. Ne? Da heißt es, Vergebung bezeichnet das Annehmen von bekundeter Reue sowie das Vergeben einer fremden Schuld. Soweit klar, kennen wir aus dem Deutschunterricht. Stimmt, ne? Es gibt noch eine philosophische Definition ein bisschen. Das heißt, Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet. Das ist nicht, als Opfer sein muss, sondern sich empfindet. Ne? Auf den Schuldverwurf gegenüber dem Täter... Dieser primär innerseelische Vorgang kann unabhängig von Einsicht und Treue des Täters vollzogen werden. Mit anderen Worten, Vergebung hängt nicht an der Einstellung des Täters, sondern an der Einstellung dessen, der vergibt. Davon hängt es ab, allein nur davon. Eine besondere offizielle juristische Art und Weise der Vergebung ist die Begnadigung und das Erlassen einer Strafe. Das ist die juristische Version, wir kommen auf den Punkt A noch einmal kurz zurück. Soweit mal der Definition zu verstehen, was ist vergeben? Vergeben ist also in der Regel ein einseitiges Handeln. Wenn es von beiden Seiten kommt, ist es umso besser, aber in erster Linie ist Vergebung einseitig. Das heißt, der, der wenn man so, verletzt wurde oder der, an dem man schuldig geworden ist, vergibt. Aber wisst ihr, es hat viel mehr. Inhalt, dieses ganze Thema, als wir uns mal vorstellen können. Ich möchte euch noch ein paar, so, ein paar Sprüche aufzeigen, die ich so gefunden habe, die vielleicht mal uns ein bisschen vor Augen führen, was Vergebung bedeutet. Vergebung ist nicht käuflich und doch so wertvoll. Amen. Vergebung ist einzigartig und doch überall und für alle da. Amen. Eigentlich könnte man sagen, es ist Massenware, aber trotzdem, es ist absolut einzigartig. Vergebung ist kostenlos und doch unbezahlbar. Amen. Du kannst mit keinem Geld der Welt die Vergebung erkaufen. Nichts. Du könntest den größten Goldschatz der Welt finden, dann bist du vielleicht bei ein paar Leuten beliebt, aber vergeben tun sie trotzdem nicht. Vergebung fällt uns oft so schwer und macht unser Leben dabei so leicht. Amen. Ich möchte heute nicht so theoretisch daherreden, denn ich weiß, wie schwer es ist, manchmal zu vergeben, loszulassen. Ich weiß, wie schwer es ist, Verletzungen abzulegen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, wie nötig es ist. Deshalb, ich gebe dir heute keine vollkommene Vorschrift oder Ratschlag, was du tun musst. Ich möchte dir etwas ans Herz legen, wo du merkst, dass da gibt es etwas, was dir im Leben weiterhelfen kann. Gebrauche es. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, kennt man kaum noch. Das heißt, verzeihen ist die beste Rache. Darüber habe ich eine Weile grübeln müssen, dachte, warum sagen dir sowas? Es gibt eine schöne Erklärung dafür, weißt du? Wenn jemand dich verletzt, dann will er, dass du dich ärgerst. Wenn du ihm aber vergibst, das ärgert ihn. Den Spruch habe ich mir gemerkt. Ne? Vergeben ist die beste Rache. Also wenn du rachsüchtig bist, nutze das. Ne? Vergeben ist eine Art der Vergeltung, die wir uneingeschränkt und bedenkenlos ausleben können. Amen. Da kannst du dich so richtig austoben darin. Nicht nur die Täter brauchen Vergebung, auch die Opfer. Wisst ihr, manchmal denken wir, Vergebung ist nur etwas zu geben. Fakt ist, Vergebung ist der Beginn einer Heilung. Vergebung bringt nicht alles wieder in Ordnung. Weißt du, wenn dich jemand verletzt hat und entschuldigt, sich entschuldigt, dann ist die Wunde immer noch da. Aber Vergebung ist der erste Schritt zur Heilung. Amen. Und die brauchen wir. Gott möchte, dass wir geheilt sind. Gott möchte, dass dein Herz heil ist. Gott möchte, dass du in Geist, Seele und Leib gesund bist und stark. Und da brauchen wir Vergebung. Vergebung ist schwer, habe ich gesagt. Manchmal fällt es uns sehr schwer und manchmal denken wir auch, dass die Vergebung nicht verdient hat. Aber die andere Sache ist, wie können wir es uns überhaupt leisten, nicht zu vergeben? Was tut die Unvergebenheit dir selbst an? Du bist gebunden, du bist gefangen und Gott möchte, dass du frei bist. Suche Frieden, heißt das Jahresmutter. Und Gott möchte, dass wir in Frieden leben können. Es ist der Wunsch Gottes, dass wir frei in Frieden leben können. Dazu brauchen wir Vergebung, nicht weil der andere es verdient hat. Ich habe vor Jahren mal über das Gleichnis gepredigt. Ich werde es nicht wiederholen. Das Gleichnis, als der König abrechnet und einer kam und hat einen Riesenberg an Schulden. Der König erließ es ihm. Damals hat, wisst ihr, Vergebung für den, der die Vergebung empfängt, für den ist es kostenlos. Der, der vergibt, der bezahlt den vollen Preis. Ja, wenn du deinen Nächsten vergibst, verzichtest du auf die Forderung, die du gegen ihn hast. Und es kostet dich was. Die andere Seite ist, was kostet es dich, wenn du nicht vergibst? Wenn wir diesen Aspekt sehen der Vergebung. Da fällt uns ein, Jesaja 53, ein Vers, den wir oft zitieren. Für wahr er trug unsere Krankheit und tut auf sich unsere Schmerzen. Da heißt es wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Jesaja sagt, wir hielten ihn für schuldig. Dabei waren wir die Schuldigen. Wir hielten nicht für den, den Gott bestraft wegen seiner Fehler. Dabei waren es unsere Fehler, nicht seine. Wisst ihr, ich möchte uns ab und zu mal ans Herz legen und sagen, immer dann, wenn wir die anderen für schuldig ansehen, uns an diesen Bibelvers zu erinnern. Nicht alles, was wir als Schuld ansehen, ist Schuld. Denn oft ist es unser Mist, den wir verbockt haben, den andere auslöffeln. Die Frage ist, können wir es uns leisten, nicht zu vergeben? Wir rennen deine in eine Falle. Und da kommt der zweite Vers dazu. Da heißt aber, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Erinnert euch an die dritte Version der Definition. Begnadigung ist eine besondere Form der Vergebung. Das heißt, wenn die Strafe von dir genommen ist, die Strafe, die du und ich, die wir zu tragen hatten, die letztendlich uns zustand, die hat Jesus auf sich genommen. Er hat bezahlt und die Strafe von uns genommen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. 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 Kolosser 2, Vers 14. Da heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, damit seine Forderungen gegen uns war, hat ihn aufgehoben und an ans Kreuz geheftet. Nicht zu vergeben heißt, dass ich das hier nicht akzeptiere. Amen. Einfaches Beispiel. Firma meldet, meldet Insolvenz an, sind pleite. Ein Gläubiger übernimmt das Ganze, das heißt, er übernimmt nicht nur die Schulden, sondern er übernimmt auch alle Forderungen, die diese Firma an irgendjemanden hat. Der alte Eigentümer ist komplett raus. Du kannst nicht sagen, okay, meine Schulden kriegt die Bank, aber das, was mir noch zusteht, das behalte ich. Es funktioniert nicht. Ganz oder gar nicht. Wenn wir unser Leben Gott übergeben, also Bekehrung ist sage ja nichts anderes als eine Bankrotterklärung des alten Lebens. Sagen, Herr, mit meinem Leben komme ich vor dir nicht hin. Ich kann nicht bestehen, bin bankrott. Das heißt, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was mir zusteht, gebe ich in deine Hände. Ich bin dein Eigentum. Mit anderen Worten, alles, was Menschen dir schuldig sind, schulden sie nicht mehr dir, sondern Gott. Amen? Amen? Also niemand muss sich bei dir entschuldigen. Wenn, dann muss er sich bei Gott entschuldigen, denn du bist ja sein Eigentum. Oder? Akzeptiere ich, dass ich Gottes Eigentum bin? Alles, was mir zusteht, Gott gehört? Oder gebe ich alle meine Schuld dem Herrn ans Kreuz, aber das, was mir zusteht, das behalte ich? Das funktioniert nicht. Wir können es uns gar nicht leisten, nicht zu vergeben. Denn wenn wir nicht vergeben, verneinen wir, dass Jesus für uns die Schuld getragen hat. Da sagen wir mit anderen Worten, nee, Jesus, mach du mal deine Sache und ich wurschtle mit meiner Bankrottenfirma auch alleine weiter. Nicht zu vergeben heißt, sich dessen nicht bewusst zu sein, wer wir sind was wir sind. Nur derjenige, da wir im Bild nicht gesprochen, der einen Schuldschein hat, kann die Schuldschein einfordern. Und wenn du von ganzem Herzen sagst, Gott, alles was ich bin und was ich habe, gehört dir, dann gehören auch alle Schuldscheine, die du früher hattest, anderen gegenüber, die gehören alle dem Herrn. Dann hat er alles übernommen. Das heißt nicht, dass es dir nicht wehtut. Ich komm, das sage ich nicht. Ich möchte nur eine Stellung dir bewusst machen, zu sagen, erwarte nicht etwas für dich, was du im Gebet längst dem Herrn gegeben hast. Es gehört mit dazu. Nicht nur die guten Dinge, sondern auch die schlechten. Einfach abzulegen, dann, Herr, ich gebe es dir hin. Es ist dein Job. Du wirst dich um diese Schuld kümmern, nicht ich. Im Alten Testament sagt der Herr, äh, die Rache ist mein. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, denn die Rache ist mein. Es bezieht sich mit darauf zu sagen, wenn er dich übernommen hat mit allem Drum und Dran, wird er für Recht und Ordnung sorgen. Es ist seine Sache, nicht mehr meine. Amen. Paulus sagt das ganz deutlich im Brief an die Galater 2, Vers 20. Er sagt dann, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Amen. Wenn dir also jemand auf die Füße getreten ist, dann sagst du, nein, das lebe nicht ich. Tut zwar weh, aber nein, das lebe nicht ich. Wisst ihr, wir bekennen gerne im Glauben, wenn es um Segnungen geht, wenn es um Heilung geht, wenn es darum geht, etwas von Gott zu empfangen, dann bekennen wir gerne im Glauben. Schaffst du auch im Glauben zu bekennen, wenn jemand dir gegenüber schuldig geworden ist, zu sagen, nein, Herr, das steht nicht mir zu, es ist deins. Paulus sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mein Leben gehört Christus. Das heißt, alle Ansprüche, alle Forderungen, alles, was ich habe oder meine, was mir zusteht, all das gehört genauso Christus und nicht mehr mir. Mit anderen Worten, direkt gesprochen, eigentlich muss ich gar nichts vergeben, sondern Christus vergibt es. Warum sagt die Bibel denn trotzdem so oft, dass wir vergeben müssen? Weil Gott genau weiß, wie es in uns aussieht. Gott weiß um die Verletzungen, um die Schmerzen. Und er will, dass wir Heilung empfangen. Er weiß, dass wir Heilung für unsere Seelen brauchen. Wir brauchen Heilung für unsere Herzen. Wir brauchen die Vergebung, damit in uns wieder Frieden einkehrt. Wir sind. Solange du jemandem nicht vergibst, bist du an ihn gebunden. Du kommst davon nicht los. Solange du eine Schuld nicht vergibst, wird diese Schuld immer alles überschatten, was du tust. Manchmal ganz unabsichtlich. Ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast jemandem Geld geliehen und derjenige kann das aber nicht mehr zurückzahlen, aus welchem Grund auch immer. paar Monate später hat er Geburtstag und du willst ihm von Herzen gratulieren zum Geburtstag. Was glaubst du, wie dein Glückwunsch ankommen wird? Wie eine Erinnerung daran, dass da noch irgendwelche Schulden offen sein könnten? Selbst wenn du etwas Gutes vorhast, wird immer so ein Beigeschmack da sein, ey, da ist ja noch eine Schuld offen, an die er mich erinnern will vielleicht. Vielleicht hast du es gar nicht vorgehabt, aber es könnte beim anderen so ankommen. Du könntest jemanden an und sagen, ich wünsche dir Gottes reichen Segen und die Fülle in allem. Und er denkt daran, ja wahrscheinlich, ich wünsche mir die Fülle, damit ich endlich seine Schulden zurückzahlen kann. Ist vielleicht übertrieben formuliert, aber Fakt ist, dieser Beigeschmack wird alles begleiten, jeden Kontakt begleiten, den du mit dieser Person hast. Weil da immer eine gewisse Schuld dazwischen steht. Und wenn derjenige dann am nächsten Sonntag einen neuen Anzug erscheint und du weißt, er hat meine Schuld noch nicht bezahlt, sich aber einen neuen Anzug leisten, ne? wie kann das sein? Du weißt ja nicht, woher er dann Anzug hat. Ne? Aber Fakt ist, die ersten Gedanken kommen ja nicht darauf, dass ihm jemand den geschenkt hat. Der erste Gedanke kommt, da, statt mir Geld abzugeben, hat er einen Anzug gekauft. Eine Schuld wird immer zwischen dir und der anderen Person stehen und wird dein Denken, dein Handeln immer beeinflussen. Du kommst da nicht raus. In dem Moment, wo du vergibst und sagst, ich habe keinen Anspruch mehr darauf. In dem Moment ist dir vollkommen egal, welchen Anzug der anhat. Du wirst ihm von ganzem Herzen zum Geburtstag gratulieren, ohne Hintergedanken und du wirst frei sein. Amen. Amen. Klar, du bist auch dein Geld los, ja. Aber darauf komme ich nachher noch zurück. Unvergebenheit wird dich immer an die Person binden, die es betrifft. Du kommst davon nicht los. Satan ist gekommen, um zu zerstören, um einzureißen, um zu schaden. Und nicht nur die Tat, die vollbracht wird, nicht nur die Verletzung schadet, sondern der ganze Rattenschwanz, wie man so schön sagt, der damit zusammenhängt, ist ein Werk des Teufels, um zu zerstören. Unvergebenheit. Ist eine der Waffen Satans, um dir zu schaden, nicht dem Nächsten. Jesus sagt ganz klar und deutlich in seinem Wort. Und er erwähnt das sogar extrem Vater unser, uns zur Erinnerung. Er Vergib uns unsere Schuld, äh, Matthäus 6, Vers 12. Ne? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. In einem anderen Gleichnis sagt er, wenn ihr euren Schultern nicht vergebt, dann wird euer Vater mit euch genauso handeln in dem Gleichnis. Hatte. Und er warf ihn in den Kerker, weil er nicht vergeben wollte, bis er die Schulden bezahlt hat. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass Gott jetzt rachsüchtig ist und unbedingt uns etwas hineinzwingen will. Jesus hat das mit so viel Nachdruck gesagt, weil er genau wusste, was passiert. Wenn du nicht vergibst, wird diese Unvergebenheit dein Leben zerstören. Kennst du irgendjemanden, der so kurz vorm Sterben gesagt hat, oh Mann, ich ärgere mich immer noch, dass derjenige mir mein Geld nicht zurückgegeben hat. Oder zu sagen, die paar hundert Euro waren es wert, dass ich mit dem nie wieder gesprochen habe. Glaub mir, angesichts des Todes ist das Geld vollkommen wurscht. Und dabei prägt es manchmal so lange dein Leben, zerfrisst Beziehungen, zerfrisst Familien. Und Fakt ist, angesichts der Ewigkeit ist das nichts wert. Bevor ich auf ein paar Lösungen komme, möchte ich mal ein paar Gedanken weitergeben. Wisst ihr, die Liste ist nicht vollständig, aber ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, dass wir uns selber fragen, warum. Warum fällt uns manchmal das Vergeben so schwer, obwohl wir vom Theologischen, vom Geistlichen her alles wissen? Wir kennen die Vorteile der Vergebung. Wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Und das Neue Testament ist voll. Thema Vergebung ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Amen. Amen. Und trotzdem fällt es uns schwer. Ich habe mal drei Gründe herausgepickt, einfach zum Nachdenken. Der erste Grund ist, uns fällt das Vergeben schwer, weil das, was andere tun, uns persönlich verletzt. Es verletzt uns vielleicht in unserer Persönlichkeit, es verletzt unsere Gefühle. Es kann sein, dass uns sogar körperlich verletzt, gewisse Nachteile mit uns bringt. Und dieses persönliche Verletztsein, fällt es uns schwer, dem anderen zu vergeben. Dieser Gedanke, wenn ich ihm vergebe, kommt er davon, aber ich leide. Wenn dieser Gedanke im Hinterkopf drin steckt, dann fällt es uns schwer, zu vergeben. Ein anderer Grund, warum es manchmal uns schwer fällt, zu vergeben, ist, dass wir manchmal im Hinterkopf diesen Gedanken haben, ja, wenn ich vergebe, dann ist alles, muss alles so sein wie früher. Nach dem Motto, ich vergebe ihm, aber ich will trotzdem nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ist das dann halt keine Vergebung? Ich weiß, manche werden nein sagen, manche ja. Ich möchte mal eine klare Definition geben. Vergebung bezieht sich immer auf die Vergangenheit, was geschehen ist. Vergebung stellt keine Forderung auf dein neues Leben. Amen. Wenn dein Kind eine Vase runterschmeißt, die ist zerbrochen. Und du vergibst deinem Kind. Ist die Vase, ja, Vase deshalb ganz? Bleib kaputt. Wenn dein Ehepartner eine Beule ins Auto gefahren hat und du vergibst ihm trotzdem in deiner Großmütigkeit, ähm, da steht die Reparatur vom Auto immer noch an. Oder? Vergebung sagt immer, das, was geschehen ist, Verzeih. ich. Ich stelle keine Forderung an das, was vergeben ist. Das heißt aber, ich muss Neu aufbauen. Ein anderes Beispiel, wenn du deine Finger am Feuer verbrannt hast, vergibst du ja. Ich weiß jetzt nicht, wem, dem Feuer oder dem, der dich reingeschubt, egal wer auch immer. Fakt ist, es heilt. Du kannst jetzt natürlich hergehen, deine Hand in Watte packen, und Sack drum herum packen und sagen, ich werde die Hand nie wieder benutzen, damit Jani wieder verletzt ist. Stimmt, es wird nicht mehr verletzt, aber dafür ist deine Hand nicht geschaffen. Heilung ist etwas, was praktisch dir die Fähigkeit gibt, die Hand wieder einzusetzen. Nur, den sind das Feuer wieder anzufassen, den wirst du so schnell nicht wieder machen. Zumindest nicht mit bloßen Händen. Wir lernen aus Situationen, wisst ihr, mit jeder Situation in unserem Leben ist es das Gleiche. Dass du vergibst, heißt nicht, dass du anderen erlaubst, dich wieder zu verletzen. Das heißt nur, ich vergebe das, was geschehen ist. Und fange da neu an. Ich stelle keine Forderung an vergangene Schuld. Das heißt nicht, dass ich ihm erlaube, mich wieder zu verletzen. Das ist eine ganz andere Basis. Amen. Wenn dich einer angerempelt hat und du bist gestolpert, dann gehst du nicht und sagst, ich verzeihe dir, mach's nochmal. <lacht> Wisst ihr, du, Das, was danach kommt, wie ich damit umgehe, ist etwas anderes als das. Fakt ist nur, wenn ich denn mit einem anderen handle aufgrund alter Schuld, dann ist es ein Problem. Wenn aber der andere sich nicht verändert hat und weiter so handelt, dann werde ich vorsichtig werden. Weißt du, Vergebung heißt nicht, dass automatisch alles ausgelöscht ist. Der Schaden ist da, die Heilung muss da hineinkommen. Heilung braucht Zeit, Ja und Arm mit allem drum und dran. Wisst ihr, aber manchmal ist es dieses Gefühl, ich will ihm nicht vergeben, weil ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das hängt nicht zusammen. Vergeben heißt, ich stelle keine Forderung mehr an ihn, ich verzeihe ihm die Schuld. Ob ich mit ihm zu tun habe oder nicht, ist was ganz anderes. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber lass es einfach mal so stehen. Vergebung bezieht sich immer auf das, was passiert ist. Loslassen, frei sein, leben zu können. Wenn jemand von dir Geld geliehen hat und du vergibst ihm, das heißt nicht, dass du ihm gleich wieder Geld leihen musst. Oder? Würden wir auch nicht machen. Es heißt einfach, ich vergebe dir das Alte und bevor ich dir wieder Geld leihe, werde ich wissen, ob du mit Geld umgehen kannst. Man lernt daraus. Und so ist es in allen Bereichen. Aber wisst ihr, dieses Gefühl, was ist danach? Das macht uns manchmal zu schaffen. Und es gibt einen Grund, ich weiß, der klingt böse, aber indirekt betrifft das uns auch. Der Grund, das Leben als Opfer, erfordert keine Veränderung. Wisst ihr, du, solange ich den anderen für schuldig halte, muss er sich verändern, nicht ich. Und in dieser Opferrolle fühlen wir uns manchmal wohler, sicherer. Ich muss nicht vergeben, ich muss dann auch nichts ändern, weil der andere ist ja schuld. Er muss was tun. Und wann immer ich etwas falsch mache, ist ja egal, ich bin ja das Opfer. Das, kommt halt aus, das sind die Konsequenzen aus dem Ganzen heraus. Man kann es gerne als Ausrede benutzen. Wie gesagt, Beispiel, wenn du die Hand an Feuer verbrannt hast, solange die Hand verletzt ist, musst du ja nichts machen, müssen die anderen arbeiten. Und je länger die Hand verletzt ist, desto länger muss ich nichts machen. Ist böse formuliert, aber wisst ihr, geistlich gesehen handeln wir manchmal so. Wir wollen uns nicht verändern, wir wollen keine Veränderung haben, wir wollen nichts dafür tun. Also bleiben wir lieber das Opfer vergeben nicht und beruhigen uns selbst innerlich zu sagen: Ich muss nichts machen, denn der war ja schuld, nicht ich. Es bringt dich aber keinen Meter weiter. Und das wusste Gott. Es bringt keine Heilung, sondern es zerfrisst deine Seele. Deshalb sagt Jesus ganz klar, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung empfangen. Denke daran, was dir vergeben wurde. Ein schöner Satz von Habe. Die Vergebung ist nicht die Rechtfertigung des Täters. In keinster Weise. Was jemand falsch getan hat und dich verletzt hat, ist falsch. Du Vergebung ist die Rechtfertigung und Befreiung des Opfers. Wieso Rechtfertigung? Weißt du, wenn dir jemand etwas angetan hat und schuldig geworden bist, dann hast du das Recht. Natürlich kannst du jetzt vor Gericht dein Recht erstreiten sonst was. Und er wird alles abstreiten. Wenn du aber vergibst, nimmst du dieses Recht in Anspruch, was du hast. Und sagst, ich habe dieses Recht und ich lasse es einfach los. Und du bist gerechtfertigt. Und du bist befreit. Was der Täter damit macht, ist seine Sache. Bei der Vergebung geht es darum, dass du freigesetzt wirst. Dass du eine Möglichkeit hast, in Frieden zu leben. Dass du eine Möglichkeit hast, deinem Nächsten wieder offen und freundlich zu begegnen, ohne Hintergedanken zu haben. Dass du die Möglichkeit hast, dein Leben neu zu gestalten, wenn was schiefgelaufen ist. Wenn dein Chef dich zu Unrecht gekündigt hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dein Recht erstreiten. Das Arbeitsgericht sagt, ja, er muss dich wieder einstellen. Die Frage ist nur, wird dir das gefallen? Wie wird das Arbeitsklima sein? Ja, rechtlich gesehen kannst du es machen, aber was bringt es dir? Und wenn du stattdessen vergibst und sagst, Herr, schaff was Neues, und schenk dir einen neuen Arbeitsplatz, du fängst an in Frieden und Spielt es dann eine Rolle, was der alte Chef denkt, ob er sich immer noch im Recht sieht oder nicht? In dem Moment, wo du merkst, dass du gesegnet bist und dass es dir gut geht, kannst du das Alter ablegen. Und genau das will uns die Schrift vermitteln. Lege ab, gib ab. Gott wird für dich streiten, denn du bist sein Eigentum. Vielleicht wird Gott dein Recht ganz anders dir recht verschaffen, auf einem ganz anderen Weg, als du jetzt erwartest. Überlass es ihm. Ich weiß, es hat mit Glauben, mit Vertrauen zu tun und mit dem klaren Gedanken, was ist das, was Gott mir gibt? Okay. Ich möchte euch ein paar Punkte geben, die vielleicht hilfreich sind, um zur Vergebung zu kommen. Okay, hat mir schon. Es ist keine vollständige Liste, es ist auch keine, so ein, äh, wie soll man sagen, keine Formel, die man abarbeitet und dann geschieht Vergebung. Ich möchte einfach mal fünf Gedanken geben, die dir vielleicht dich zum Nachdenken anregen und sagen: Warum sollte ich vergeben? Und was könnte mir helfen zu vergeben? Die einfachste Form der Vergebung ist da, wo eine Beziehung besteht. Wenn du jemanden liebst und der macht einen Fehler, dann vergibst du ihm gerne. Wenn du jemanden nicht liebst und er macht einen Fehler, dann fällt das ein schwieriger. Ich möchte mal jetzt darauf beziehen, denk mal darüber nach, was die Person, die dich verletzt hat, dir bedeutet. Zum Beispiel sei es familiär, Arbeitskollege, sei es eine Freundschaft. Wie wichtig ist dir diese Person? Denk nicht an die Tat, sondern denk an die Person. Wie wichtig ist der Mensch, den es betrifft? Möchtest du mit diesem Menschen weiter eine Beziehung haben oder willst du lieber den Rest deines Lebens auf ihn verzichten? Unvergebenheit bringt dich dazu, dass du den Rest deines Lebens dich von einem Menschen trennen wirst. Und wenn du dir klar gemacht hast, wie wichtig dir eine Person ist, dann frage dich, was ist dir in dem Moment mehr wert? Die Begleichung einer Schuld oder die Beziehung zu dieser Person? Sobald dir das bewusst wird, wird es dir helfen, oder eine leichtere Entscheidung zu treffen, zu sagen, was ist es mir wert? Ist es mir wert, dass ich mich mit deinem Nächsten wegen ein paar hundert Euro den Rest meines Lebens streite? Oder den Rest meines Lebens mit einem negativen Gefühl rumlaufe? Ist es es wert, wegen einem bösen Wort, wegen einer falschen Aussage oder wegen einer falschen Tat, den Rest meines Lebens mit diesem negativen Gedanken zu leben? Oder ist es mir einfach nicht wert? Eine andere Hilfestellung ist, sei ehrlich zu dir selber und vor Gott und halte dir vor Augen, wie viel dir vergeben wurde. Halte dir vor Augen, was Gott für dich getan hat. Wie viel Schuld hatten wir gegenüber Gott? Und wie klein ist die Schuld des Nächsten im Vergleich dazu? Je mehr wir uns das vor Augen halten, desto leichter fällt es uns, Nachsicht zu üben mit den anderen. Wisst ihr, wenn man selber seine eigenen Fehler sieht, dann hat man Nachsicht mit den Fehlern des anderen. Wenn man sich selber für perfekt hält, dann ist das schwieriger. Amen? Es ist wie im Geschäft in der Firma. Wenn du irgendwo im Büro sitzt und dich schon mal vertippt hast oder einen Brief rausgeschickt hast mit einem falschen Datum drin oder sowas, und deinem Arbeitskollegen passiert das auch, dann denkst du, ach komm, ist nicht schlimm, kann passieren. Wenn du selber glaubst, dass dir sowas noch nie passiert wäre und dir auch nie was passieren würde, dann wirst du anders darüber denken. Das ist ein einfaches Beispiel, aber es ist so. Und das ist auch im Alltag so. Wenn wir uns bewusst machen, dass wir selber ja genauso oft sündigen, dann heißt das nicht, dass es gleichwertig ist, aber wir werden Verständnis haben, warum der andere Fehler macht, wir werden ihm gerne aufhelfen. Wenn wir uns selber für perfekt halten, dann wird es schwierig werden. Eine andere Maßnahme, was dir helfen kann, zu vergeben ist, werde dir wieder dessen bewusst, welchen Stand du in Christus hast und wie kostbar du in seinen Augen bist. Amen. Wisst ihr, aus einer Haltung, aus einem Stand, den Gott in dich hineingelegt hat, herauszuhandeln ist einfach, ich lasse mal einfach so, angenommen, du hast jetzt einen Menschen, den, den du absolut liebst. Du magst ihn. Das ist eine Persönlichkeit, mit der du gerne zusammen bist. Jemand, der sich so geliebt fühlt, hat kein Problem, anderen zu vergeben. Aus dem Bewusstsein heraus sagen, ich bin geliebt. Ich habe alles. Ich kann gerne weitergeben, es bleibt immer noch genug für mich übrig. Amen. Jemand, der sich selber nicht geliebt fühlt, der hat es schwer, anderen zu vergeben. Jesus sagte mal zu Simon, zu der Frau, die ihm die Füße gewaschen hat, da, weißt du, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wenn du dir bewusst machst, welchen Stand du in Christus hast, Du bist ein Kind Gottes. Befreit, erkauft und erlöst für alle Zeiten. Amen. Du hast alles. In Christus Jesus hast du bereits alles, was du brauchst für die Ewigkeit. Alles. Was könnte dir ein Mensch schulden? Was? Du hast in Christus alles was ein Mensch sich erträumen kann. Vergebung, Zuversicht, Hoffnung und die Gewissheit, dass du in Ewigkeit beim Herrn sein wirst. Also, was kann dir ein Mensch anhaben? Natürlich ärgert es dich im Moment. Aber was soll's? Wenn du dir bewusst machst, welchen Stand du hast, welchen, wie kostbar du bist und dass es deiner eigentlich gar nicht würdig ist, nicht zu vergeben... Das ist weit unter unserer Würde. Klingt überheblich, ist aber so. In Christus Jesus haben wir den Stand der Vergebenen. Alles, was mit Unvergebenheit zu tun hat, gehört nicht zu uns. Dass wir nicht vollkommen sind im Alltag, ja und Amen, wissen wir alle, wir brauchen alle Übungen darin. Aber wenn du dir dessen bewusst machst, wird es dir leichter fallen, loszulassen und zu vergeben. Weil du weißt, wer du bist. Du bist ein Teil dessen, der Vergebung gelebt hat. Der für Vergebung sein eigenes Leben gegeben hat. Und er sagt, wir sind ein Teil seines Leibes. Amen. Ein kleiner Ratschlag für die Egoisten unter uns. Wenn es um Vergebung geht, mach dir bewusst, dass du durch die Vergebung dir selbst was Gutes tust. Wenn du schon nicht für deinen Nächsten tust, mach's für dich selbst. Natürlich wird keiner von uns jetzt zugeben, machen wir nicht. Ne? Aber wenn nichts anderes funktioniert, versuch das. Einfach so als kleiner Ratschlag. Denk daran, dass egal, ob der andere es verdient hat oder nicht, wenn du vergibst, wird es dir besser gehen. Vielleicht nicht sofort auf Anhieb, aber... Mit der Zeit wirst du feststellen, es verändert mein Leben zum Positiven. Also tu dir selbst was Gutes und vergib. Bei allen Dingen, egal ob es jetzt leicht fällt oder schwer fällt, vor allem wenn es schwer fällt, ne, bitte einfach. Bete zu Gott und sag, Herr, hilf mir. Ich möchte zwar vergeben, aber meine Gefühle, die reden was anderes. Ich möchte loslassen, aber es fühlt sich nicht gut an. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, dass es dir Kraft gibt, einfach zu vergeben. Loszulassen, was vorbei ist. Du kannst es eh nicht mehr ändern. Du kannst die Verletzung nicht rückgängig machen. Du kannst den Schaden nicht wieder gut machen. Egal wie lange du daran festhältst, du kannst es nicht mehr ändern. Deshalb lass es los, vergib es. Geh ins Gebet vor Gott, sag, Herr, hilf mir, ich will. Das Wichtigste, eine Übung, die wir brauchen, ist, diszipliniere deine Gedanken, wenn es um Vergebung geht. Wenn du dich einmal entschieden hast, zu sagen, ich will vergeben, dann wird es dir nicht nützen, wenn du jeden zweiten Tag darüber nachdenkst. Diszipliniere deine Gedanken, dass du dich weigerst, über die Schuld nachzudenken. Zu sagen, ich habe vergeben, es ist vorbei. Ich werde mich damit nicht beschäftigen. Beispiel nehmen wir das Geld. Du hast jemandem eine Schuld erlassen, weil er dir Geld schuldet und ein paar Wochen später bräuchtest du das Geld wieder. Wenn du jetzt anfängst, darüber nachzudenken, ach, hätte der mir das gegeben, dann könnte ich es jetzt bezahlen, dann kommt mit dieser Erinnerung auch automatisch wieder alle negativen Gefühle und Vorwürfe hoch ist vielleicht nicht einfach, aber diszipliniere dich selbst darin zu sagen, es ist vorbei und selbst wenn ich Geld brauche, werde ich an die Schuld nicht mehr denken. Es bringt mir nichts. Und es wird auch nicht verändert werden. Ich habe mich für einen neuen Weg entschieden und den werde ich gehen. Wenn du anfängst, die Gedanken von vornherein im Keim zu ersticken, wirst du nicht erlauben, dass diese alten negativen Gedanken wieder anfangen, dich zu beeinflussen und wieder alte Wunden aufzureißen. Deshalb, egal in welcher Form, egal um was es geht, diszipliniere dich selbst zu sagen, nein, es ist vorbei, ich habe es hinter mir gelassen und da bleibt es. Und du wirst merken, wie Befreiung in dein Leben hineinkommt. Du wirst merken, wie du selber plötzlich wieder durchatmen kannst. Wie etwas Neues in dir entstehen kann. Nicht der Alte. Nicht immer wieder das Alte, umgegraben, umgegraben, sondern etwas Neues. Der wichtigste Aspekt der Vergebung ist Heilung. Und die Heilung ist für dich. Natürlich auch für den Täter. Ja und Amen. Aber in erster Linie geschieht die Heilung bei dir. Gott will, dass du geheilt wirst. Gott möchte, dass du loslassen kannst und dass Heilung passiert. Ähm ja, wir haben noch Zeit. Ich möchte dich etwas ganz bewusst einladen. Ihr könnt ihr hinten aufmachen. Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Vergebung und Heilung finden wir in der Schrift immer wieder. Kombiniert. Da wird ein Lama zu Jesus gebracht und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und wandle. Jakobus 5, Vers 14 geht los mit einem Zitat, den wir gerne in Anspruch nehmen. Da heißt es, ist jemand unter euch krank? Da rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Machen wir es mal ganz praktisch so, okay? Jemand ist krank, Älteste, Pastoren haben wir genug hier. Das sind alles Älteste. Okay, ist da. Ja? Die mögen über ihn Beten, beten können sie auch. Ist auch da. Ja. Sie sollen mit Öl salben, Öl haben wir auch da. Ist auch da. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Kranke haben wir auch da. Und da heißt es aber noch, aber da kommt der nächste Vers, den vernachlässigen gerne. Und da heißt es aber, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben. Das heißt, wir brauchen ein paar Kranke, die Sünden bekennen wollen. <lacht> Ups, plötzlich sind gar nicht mehr so viele kranke. Ne? Oder? Weißt du, warum ich so humorvoll mache? Manche Krankheiten in unserem Leben sind die Folge von unserer Unvergebenheit und von unseren Sünden. Denn wenn wir nicht vergeben, versündigen wir uns an dem, was Gott zusteht. Amen. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß aus Erfahrung, es fällt schwer. Aber wir müssen uns an den Punkt bringen zu sagen, ich habe kein Recht, nicht zu vergeben, egal aus welchem Grund. Ich gebe es ab und es ist Gottes Sache. Vergebung und Heilung ist eng verbunden. Amen. Warum ich diesen Vers aber auch noch zitiere, ist am Anfang des Jahres, ich möchte unseren Blick wieder darauf lenken. Wisst ihr, wenn Gott uns Heilung zuspricht, dann ist diese Heilung nicht abhängig von den Personen. Wenn ich mich jetzt auf Personen verlasse, dann werde ich von Menschen erwarten. Die Bibel sagt hier, gibt hier eine einfache Formel vor und sagen hier, vertraust du dem Wort Gottes, der Verheißung Gottes. Oder vertraust du ihm nicht? Wenn ich dir jetzt sagen würde, komm nach vorne, spring auf einem Bein, dann gebe ich dir 5 Euro. Und wenn du diese 5 Euro brauchen würdest, würdest du es einfach machen. Weil du dich darauf verlassen würdest, dass ich mein Wort halte. Amen? Sag Amen. Sonst habe ich das Gefühl, ihr glaubt mir nicht. Ne? Also, das heißt, wenn ihr mir glaubt, werdet ihr es machen. Gott hat dir eine ganz einfache Formel vorgegeben. Sagt, da bist du krank. Dann ruf einen Ältesten. Warum ausgerechnet Ältesten? Na, ihr wisst ihr, Man sollte die Sünden nicht allen erzählen. Dass das ist nicht gut, glaub mir. Ne? Aber such einen Ältesten. Er wird dich salben, wird für dich beten. Und das Gebet des Gerechten vermag vielheitlich. Warum sind wir gerecht? Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Christus uns gerecht gemacht hat. Amen. Die Frage ist jetzt, glaubst du dem Wort Gottes? Glaubst du, dass Gott seine Zusage einhalten wird? Wenn das alles getan wird, dann wirst du aufgerichtet. Die Bibel sagt nicht, dann wirst du sofort vollkommen geheilt werden. Er sagt nur, das Gebet des Kranken wird dich aufrichten, damit du geheilt wirst. Wenn du im Glauben einen Ältesten rufst, wir können es ja jetzt ganz wörtlich machen und sagen, du bleibst am Platz stehen, hebst die Hand und der Älteste kommt zu dir, dann hast du ihn gerufen, ne? Hauptsache, du hast im Herzen die feste Gewissheit, ich habe das getan, was im Wort Gottes steht. Aber wie ihr, das Interessante steht auch hier, sagt, wenn er gesündigt hat, wird ihm vergeben. Heilung möchten wir gerne haben, Sünden bekennen wollen wir nicht so gerne. Aber oft hängt das zusammen. Manch eine Krankheit in unserem Leben hat Gott zugelassen, um Schlimmeres zu verhindern. Fällt uns manchmal schwer zu akzeptieren, aber es ist so. Denn glaub mir, eine Sünde schadet dir mehr als jede Krankheit der Welt. Eine Krankheit kann dir das Leben nennen. Eine Sünde kann dir die Ewigkeit rauben. Was ist schlimmer? Wir tun viel, um Krankheiten loszuwerden. Wir sollten viel mehr tun, um die Sünden loszuwerden. Amen. Ja und Amen. Wir sind befreit von der Sünde. Wir sind los und frei von der Knechtschaft der Sünde. Amen. Aber wir sind unvollkommene Menschen, sagt Johannes genauso. Und wir sündigen immer noch. Und glaub mir, es ist wichtiger, unsere Sünden loszuwerden, als unsere Krankheiten. Da müssen wir ein bisschen die Prioritäten ändern. Gott möchte, dass wir in seiner Vergebung leben. In seiner Befreiung leben, die unser Leben komplett neu ordnen kann, neu sortieren kann. Und das ist das, warum es wichtig ist. Das ist das, warum Jesus die Vergebung immer wieder gepredigt hat. Es gibt keinen anderen Weg. Das Gesetz zeigt dir auf, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen aus menschlicher Fähigkeit heraus. Kein Mensch hat es jemals geschafft, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Es geht nicht. Wir brauchen Gnade und Vergebung. Und diese Gnade und Vergebung ist davon abhängig, ob wir bereit sind, darin zu leben. Das heißt, nicht nur für uns zu beanspruchen, sondern sie auch weiterzugeben. Nur dann wird diese Gnade und Vergebung unserem Leben wirksam, wenn wir sie einsetzen und weitergeben können. Wenn nicht, wird es nicht wirken. Jeder Segen, den Gott in dein Leben hineinlegt, wird nur wirken, wenn du ihn weitergibst. Wenn du ihn für dich behältst, wird er nicht funktionieren. Und Gott möchte, dass du in seiner Fülle lebst. In allen Bereichen deines Lebens. Auch in der Vergebung. Amen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Liebe ältesten Pastoren, ich bitte euch mal einfach nach vorne zu kommen. Wir machen es mal ganz praktisch. Heute ausnahmsweise andersrum. Lobpreis 7, könnt ihr nach vorne Hier hat es Öl. Könnt einfach eure Hände salben mit Öl. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du an deinem Platz stehst und sagst, ich will Heilung. Ich brauche Heilung. Oder ich brauche Vergebung, ich brauche Hilfe, wie auch immer. Mach es ganz praktisch einfach. Heb deine Hand und sag, hier bin ich, ich brauche es. Wenn ich gesündigt habe, bin ich bereit, es zu bekennen und es zu lassen. Tu es einfach, heb die Hand und die Ältesten werden zu dir kommen, Hand auflegen, für dich beten. Nicht der Älteste ist der, der die Heilung bewirkt, sondern das Wort Gottes, das verheißen hat, wenn du dich darauf stellst und auf Gottes Wort verlässt, wird Gottes Zusage wirksam werden in deinem Leben. Amen. Amen. Schließ einfach die Augen. Es spielt keine Rolle, wer neben dir steht, wer hinter dir steht. Liebe Ältesten, ich bitte euch geht einfach rein, da wo ihr die Hände seht, fangt einfach zu beten. Und die anderen, wenn es dir gut geht, ich möchte jetzt bitten, schließ deine Augen und fang an, für die zu beten in deinem Umfeld. Jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld, von denen wir wissen, dass sie Krisen haben, dass sie Kämpfe haben, dass sie Verletzungen haben, dass sie Vergebung und Heilung brauchen. Und wenn du selber jetzt kein dringendes Bedürfnis hast um Gebet haben, dann möchte ich einladen, bete jetzt für diejenigen in deinem Umfeld, wo du weißt, sie brauchen es. Sie brauchen Heilung und Vergebung. Bete für sie, dass der Geist Gottes hineinkommt und in ihrem Leben wirksam wird. Hallelujah. Vater, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke. Danke für das Werk, das du auf dem Golgatha vollbracht hast. Danke für das Kreuz, an dem all unsere Schuld, all unser Versagen, alles wirklich geopfert wurde und wir frei wurden. Danke, dass du uns vergeben hast, Herr. Herr, wir stehen jetzt vor dir, Herr, als deine Kinder erkauft und erlöst. Herr, wir sind nicht vollkommen. Wir machen Fehler, Herr, wir versagen. Wir verletzen, werden verletzt, Herr. Und wir stehen jetzt vor dir und bitten dich einfach um Vergebung, Herr. Vergebung dafür, Herr, wo wir nicht nachgeben wollten. Vergebung dafür, dass wir manchmal bewusst, Herr, vergessen haben, wer wir sind, was wir sind, Herr. Herr, wir bitten dich für die Menschen um uns herum, wo wir sehen, dass sie geplagt werden, dass sie gebunden sind, Herr. Und wir bitten dich um das Wirken deines Heiligen Geistes in ihrem Leben, Herr. Herr, wir bitten dich für sie, dass Frieden hineinkommt, Herr. Wir bitten dich, dass du sie berührst ganz neu durch deinen Geist, Herr. Und dass da, wo Verletzungen entstanden sind, Herr, dass du ihnen die Augen öffnest, Herr, für dein Werk, Herr, für das, was du zu tun vermagst. Herr, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass du zu deinem Wort stehst, Herr. Und dass du gemäß deinem Wort Antwort ersetzt, wo immer jetzt für jemand gebeten wird, Herr. Du wirst die Kranken aufrechnen, Herr. Du wirst sie stärken, du wirst sie stark machen, Herr. Herr, da, wo Schuld passiert ist, da vergibst du, Herr. Dank sei dir dafür, Herr. Danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Und danke, dass wir nicht irgendeiner Religion dienen, sondern dem einzig wahren und lebendigen Gott, der zu seinem Wort steht und der heute Morgen hier ist unser Leben zu erneuern. Danke für deinen Frieden, der uns erfüllt, und der unser ganzes Leben begleiten wird, egal wie die Umstände aussehen. Wir wissen, wie wir dürfen Frieden haben mit dir und Vergebung in dir. Danke sei dir für in Jesu Namen. Amen.